Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hola y bienvenido, bienvenida a nuestro podcast de Solar Sounds, que se llama esta semana una española en Scotland. Me llamo Tony Kearney, soy director y productor de televisión y presentador de radio para la BBC Escocia. Llevo casi 20 años aprendiendo español. Adoro la cultura, el ambiente español y sobre todo la riqueza de la lengua española. En el podcast de hoy vamos a hablar con una española que ha convertido Escocia en su nuevo hogar. Victoria Reina Gil es malagueña, vive en nuestra gran ciudad de Glasgow y es profesora de español en la Universidad de Strathclyde, en pleno centro de la ciudad. Victoria es muy apreciada por todos sus alumnos y exalumnos también, muchos de los cuales se han convertido en sus amigos. Bueno, soy uno de ellos, un alumno, pero también un amigo. Para muchos de nosotros aquí en Glasgow, Victoria nos ha abierto los ojos a la cultura española en todo su esplendor, su realidad y, en ocasiones, sus defectos también. Está casada con un escocés y tiene una hija. Se ha adaptado muy, muy bien a la cultura escocesa. Habla inglés perfectamente y, además, tiene un acento fuerte de Glasgow. Pero, ¿cómo es para una española vivir aquí en Glasgow? ¿Echa de menos a su tierra? ¿Y ahora es más como decimos Glaswegian que malagueña? Bueno, vamos a verlo. Como he dicho, lleva muchos años viviendo aquí. No sabía exactamente cuántos, pero esa fue una de las primeras cosas que descubrí. Bueno, lo mejor es preguntarle a ella directamente. Esta es nuestra charla. Espero que la disfrutáis. Hola, Victoria. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Tony. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. No puedo quejar. Muchísimas gracias por eh, venir aquí y por, eh, por eh, aceptar eh, hacer este podcast con nosotros. Pues, un placer. <ríe> Como ¿Estás, ¿Estás preparada? ¿Cómoda? ¿Tienes un café? Tengo un vasito de agua, sí. Muy bien, muy bien. Victoria... Reina Gil, ¿lo he pronunciado correctamente? ¿Y tu nombre, Victoria? Sí, sí, lo has pronunciado bien. Victoria Reina Gil, exacto. Reina Gil, qué bonito. ¿Y no te confunde utilizar dos apellidos? Eh, no, ¿por qué? <risa> 
es que aquí en Escocia es solamente el apellido del padre. Ajá. Pero, ¿cómo funciona? Cuéntame un poquito, antes de empezar la entrevista. ¿Cómo empieza? ¿Cómo funcionan los dos apellidos? Bueno, pues eh, en España y creo que en la mayoría de los países hispanos, pues tenemos siempre eh, dos apellidos. Eh, desde que nacemos eh, nos inscriben en el registro civil con el primer apellido de tu padre y el primer apellido de tu madre. Y esos son tus, tus apellidos durante toda tu vida. No se cambian nunca. Así que te acostumbras, los usas y no los cuestionas. ¡Qué bien! ¡Qué buena respuesta! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué clara! ¡Muchas gracias! Vale, Victoria, voy a pedir disculpas ahora mismo por mis erros, errores porque sigo aprendiendo el español. Entonces... Habrá errores. Lo que quiero saber primero, Victoria, es cuántos años exactamente llevas viviendo aquí en Glasgow. Bueno, pues a ver, eh, en total yo creo que son ya eh, 20 aproximadamente, pero en dos fases, ¿sí? Porque llegué en el año 96 sí. y estuve un tiempo aquí, unos cuantos años, pero después regresé a Málaga y allí estuve cuatro años. Y al final, pues volví en el 2003. Total, que yo he hecho el cálculo y son unos 20 años en total. ¿Mucho tiempo? Mucho tiempo, sí. Pero, ¿te gusta Glasgow? ¿Y qué es lo mejor de vivir aquí en Glasgow para ti, Victoria? A ver, a mí me gusta muchísimo Glasgow. Yo no viviría en un sitio donde no estoy a gusto. ¿eh? Así que... Evidentemente me gusta, estoy, estoy cómoda, estoy bien establecida aquí y probablemente lo que más me gusta de Glasgow pues es que, pues es que me ha dado muchas oportunidades, uh -huh. oportunidades para, para trabajar en lo que me gusta, eh, me ha permitido conocer a gente extraordinaria, tengo una cantidad de amigos eh, increíble eh, gente, pues eso, que me ha aportado mucho como persona. Y además tengo un parque a la vuelta de la esquina, cerca, siempre he encontrado, eso es lo que me fascina de Glasgow, que siempre hay un parque cerquita. Siempre, muchos parques. Está, está muy, un ciudad muy verde. Sí, hombre, es que decir. imagínate, yo soy de Málaga mm. y para, para mí encontrar árboles, sobre todo con esta abundancia, es, es, es raro, hay que buscarlos. Eh, aquí pues prácticamente te los tropiezas, ¿no? los encuentras eh, con frecuencia. Qué bien, ¿en qué barrio de Glasgow vives? Pues eh, ahora estoy en, en la zona de Pollock Shields. Pero cuando llegué tuve la, la gran suerte de, de, estar en el, de estar viviendo en el West End, uh -huh. eh, muy cerquita de los jardines botánicos. Pero me he movido por la ciudad, ¿eh? no solamente he estado en las zonas preciosas, ¿eh? cuidadas de la ciudad. He vivido en distintas partes de, de esta gran ciudad. Por, hay barrios muchos diferentes. Eh, en el, como has dicho, en el West End o al, al otro lado del río, pero hay barrios con mucha pobreza también. Sí, evidentemente, sí, sí, sí. Bueno, no evidentemente, quizás si no conoces mm. Glasgow no lo sabes, pero como en todas las grandes ciudades hay zonas más prósperas y zonas, mm. zonas menos prósperas. Pero tu vida, Victoria, no, no eh, empezó en Glasgow y me, me gustaría llevarte de regreso a Málaga y eh, a tu juventud. 
¿Cuándo y dónde naciste y, y vienes de una familia grande? Cuéntame todo. <risa> Uy, cuánto tiempo tenemos, Dios mío. A ver, los titulares. Eh, los titulares. Bueno, pues yo nací hace 50 años en la ciudad costera de Málaga. Y en mi barrio, pues es un barrio que no está en pleno centro, pero no está lejos del centro. Puedes ir caminando hasta el centro de Málaga. ¿Cómo se llama el barrio? El barrio es el Arroyo de los Ángeles. Vale. Que como indica su nombre, pues estaba cerca de un arroyo de agua. Eh, pero ah. ese arroyo desapareció. Eh, cuando yo era muy pequeñita existía, pero después cambió todo y se transformó en una avenida. Eh, así que es un barrio, pues sí, eh, trabajador, un barrio eh, con sus pequeñas tiendas, con sus peluquerías, sus carnicerías, pescaderías, ¿no? Eh, que también ha cambiado con el paso del tiempo, pero en mi infancia yo lo recuerdo como un barrio, pues, eh, más o menos tranquilo. Sí. donde yo jugaba, era, bueno, podía jugar con mis, eh, con mis primos, porque todos vivíamos en la misma calle, toda mi familia, mis abuelos, mis tías, mi tío y mis padres con nosotros. Así que jugaba en la calle, en el portal de la casa, eh, y bueno, pues tenía la escuela muy cerquita también. En fin, un barrio trabajador, ¿sí? Y una familia grande también, con, con abuelos, primos. Cuéntame un poquito sobre tu familia, Victoria, tus hermanos, hermanas y, y, y todo bueno, eso. Bueno, pues sí, eh, tengo una hermana mayor que yo. Yo soy la número dos y después tengo tres hermanos, tres hermanos menores. Así que una familia grande, sí. Tres hermanos y dos, dos chicas y tres, tres chicos. chicos. exacto. Vale, muy bien. Y... En un, estabas en un bloque como tienen en, en Málaga, vale. Sí, y, es, y... es común, es común vivir en un bloque. No era excesivamente alto, no era un rascacielos, ni mucho no. menos. Tres plantas, seis familias. Seis familias y tres plantas. ¿Y tus padres, Victoria, a qué les dedicaban ellos? Pues, pues mira, la casualidad es que los dos son hijos de propietarios de pequeños negocios, de tiendas Ajá. pequeñitas de barrio. Y... Y bueno, pues mi madre, eh, a ver, como tantas y tantas mujeres de la época, pues ella no, no llegó a estudiar mucho, eh, ayudaba mucho en la, en la tienda de mis abuelos y trabajó solo un poquito en otro negocio que es donde conoció a mi padre. Eh, mi padre, al también estar en ese mundo de, de las tiendas, ¿no? pues él iba a comprar a este negocio que era como un negocio mayorista donde trabajaba mi madre y allí se conocieron. Ah, muy bien. ¿Y en la tienda qué, qué tipo de productos es, estaba? Pues mira, se vendía de todo. Yo recuerdo porque esa tienda estaba allí cuando yo era pequeña, la tienda de mis abuelos. Mi abuela Aurelia era la, <ríe> la que estaba allí siempre. ¿sí? Uh -huh. Se vendía de todo. Se vendía... Eh, mucha verdura, eh, carne, vino, eh, de todo, eh, conservas. A mi abuelo yo recuerdo que le obsesionaba el orden. Tenía que estar todo milimétricamente <risa> puesto en las estanterías. Era muy... La fruta también le gustaba mucho que, que la tienda estuviera bonita. 
ordenada. Uh -huh. Uh -huh. Porque las tiendas en, en, en Málaga tienen la fruta enfrente de la ventana y que, que tienen una buena pinta. Ajá, sí, Todo. sí, sí. Bueno, pero cuando... A ver, cuando yo era pequeña había que entrar en la tienda para ver la mercancía. No se ponía la tienda, los productos no iban fuera, no. Eso no. Además, ah. esta tienda era a la vez la casa de mis abuelos. Oh, entiendo. Sí, la tienda, sí, sí, la tienda estaba en la parte frontal y la parte de atrás era la vivienda donde se crió mi madre, mis tías, eh, mi tío, en fin, todos vivían allí. Uh -huh. Qué bien, qué bien tener toda tu familia alrededor y amigos y primos y todo eso. Buenos recuerdos, me imagino. Sí, sí, claro, claro. Tuve una infancia en general feliz, sí. Eh, fui feliz porque me sentía muy protegida y, y sentía que podía... Eh, pues irme a casa de uno, a casa de otro, uh -huh. ¿no? Para visitarlos y pasar un tiempo, sobre todo con mi abuela. A mí me encantaba irme después de la escuela a, a ver a mi abuela, a la tienda, y estar allí un ratito. ¡Ay, qué bien! Y eh, hemos escuchado mucho en los últimos años eh, que Málaga, Málaga ha cambiado y que se ha convertido en un centro tu turístico, pero no siempre fue así, me imagino. Entonces, ¿cómo era Málaga en los años 78? ¿O estabas en tu barrio todo el tiempo? ¿O fuiste al centro o la playa de vez en cuando? ¿Cómo era? <risa> bueno, a ver, eh, pues cuando, cuando yo era un poquito ya más joven, eh, sí que iba al centro, por ejemplo, pues eso, a salir con mis amigos, ¿no? O al cine de vez en cuando. Pero los veranos... Eh, siempre nos íbamos tres meses durante las vacaciones de la escuela nos íbamos a un apartamento que compraron mis padres en los años, a ver, déjame pensar hmm. en los años 80, sí uh -huh. eh, yo tendría unos siete años, más o menos ocho años no, finales entonces de los 70 compraron un apartamento que estaba cerquita de la playa y rodeados de, de campo, de montañas no sí. y allí pasábamos los veranos Ah, qué bien. Todos los, todos los veranos en el mismo sitio. Siempre. Pero, al lado de la playa. Sí, era lo más económico también. ¿Ah, sí? Claro. <risa> no, no, no teníamos. Yo creo que es lo, lo que hacía la mayor parte de, sí, la mayoría de la gente, ¿no? Si tenían la suerte de tener una, un apartamento, se iban al apartamento durante el verano. Pero viajar, viajar al extranjero, eso era impensable, imposible. Uh -huh. <risa> Y turist, los turistas, como tenemos hoy, alemanes, británicos, uh -huh. ¿Málaga estaba llena de, de esa gente en aquella época? No en la zona donde yo veraneaba. Eh, en la zona de Torremolinos sí que es justo la, la otra dirección, ¿no? Uh -huh. Ahí sí que había eh, presencia de turistas eh, británicos probablemente, eh, pero en la zona donde nosotros veraneábamos, no. Eh, era una zona de gente, de, de, de españoles, quizás uh -huh. de otras provincias que tenían esa segunda casa en, en la costa, pero uh -huh. eran todos, o la gran mayoría... Ah, recuerdo, recuerdo una familia eh, que venía de Francia todos los años, pero es porque los padres eran malagueños, eran de Málaga. Los hijos todos habían nacido. Eran emigrantes que regresaban para pasar el verano. Ah, vale. 
Entonces, todos todo los peranos, la familia Reina Gil, ¿sí? Sí. En el coche, con maletas <risa> encima y todo, todo, había todos encaja en, eh, toda la familia en la, el mismo coche Mucha, claro. muchos niños sí te puedes imaginar bueno eh, pues éramos sí cuatro pequeños detrás eh, yo a veces con uno de mis hermanos encima mi madre delante con el más pequeñito mi hermano <risa> chiqui sí, sí y mi padre conduciendo pues con su radio puesta eh, y fumando como un loco <risa> Con el fútbol en el radio, ¿no? Sí, eso era la vuelta, verás. A ver, aparte de los veranos, que sí, pasábamos allí tres meses, todos los fines de semana intentábamos ir al apartamento. Vale. Y recuerdo que a la vuelta, el domingo por la noche, justo el día del fútbol, ¿sí? Sí. Es cuando mi padre iba escuchando el fútbol en la radio. Nosotros aburridos o dormidos, ¿sí? sí y él, pues, fumando y escuchando su, su fútbol. Sí, sí, esas son Ay, memorias que no, no se me olvidarán nunca. No, qué imagen, madre mía. <risa> Quiero saber de tus días escolares, Victoria. ¿Eres una alumna traviesa o muy atenta, siempre poniéndote manos a la obra? Mm, a ver, eh, pues yo me recuerdo como una niña calladita, atenta, sí, eh, en clase, porque las profesoras imponían mucho, sí, sí. Eh, eso de faltar el respeto o de eh, ser traviesa en clase no, no era lo común en mi escuela. Yo uh -huh. fui a una escuela de monjas, sí, sí. porque era, en realidad era la única escuela que teníamos cerca, así que mis padres no tuvieron opciones realmente, pero... ¿Y, y cómo se llamaba la escuela? Sí, San José de la Montaña. San José de la Montaña. Ah. Uh -huh. Sí. Y bueno, pues eh, era una escuela, yo la recuerdo con cariño. Eh, y recuerdo que, que sí, tenía una, una escalera de mármol extraordinaria y un patio interior muy bonito. Eh, esta escuela pues me trae buenos recuerdos en general, aunque también hay, bueno, algunos episodios que preferiría <ríe> olvidar, olvidar, pero bueno, sí, pero en general, a ver, esta escuela pasó, era solamente para niñas además y ah. eh, sufrió un cambio durante los años 80 se transformó de una escuela privada a una escuela concertada, es decir, mitad pública, mitad uh -huh. privada. Uh -huh. Y ahí empezaron a llegar profesoras que no eran monjas. ¿sí? Ah, vale. Entonces, eh, aparte del cura y de un profesor de gimnasia que tuvimos, el resto siempre fueron profesoras, fueron mujeres. ¿Y las monjas llevaban el traje, como vimos oh, sí, en sí. las películas? Sí, sí, claro. ¿Negro, claro. blanco? ¿Cómo era? Era negro en invierno. Recuerdo mm. que se cambiaban al blanco en verano. En verano. ¿Y cómo eran las monjas? Porque hoy en día estamos acostumbrados a escuchar historias sobre maltrato de las monjas. Mi madre, mi propia madre, tiene un montón de historias. Pero hay que recordar también que no todas las monjas eran malas. ¿Tienes buenos recuerdos tú? Sí, sí, claro que sí. Recuerdo mi primera profesora, eh, se llamaba Teresa, además eh, la recuerdo como una mujer eh, joven, eh, muy alta, delgada y era muy dulce, era una persona muy amable, muy agradable. Pero después llegaron las monjas un poquito más, eh, no sé, eran 
de otra generación, otra uh -huh. edad y mucho más estrictas, ¿sí? En especial tengo malos recuerdos de una que también se llamaba Teresa, uh -huh. que era la profesora de matemáticas y era tan estricta uh -huh. y tenía una voz que, uff, cuando se enfadaba gritaba mucho y esa, esa mujer hizo que yo y las matemáticas no, no seamos grandes amigas. No, no, no. Por culpa de esa monja. Pues es que, es que me ponía muy nerviosa. Sí, claro. Me ponía nerviosísima. Y claro, tenemos que recordar también que, que mis padres... Bueno, mi padre trabajaba tanto que no estaba en casa para ayudarme. Pero mi madre realmente no, no llegó a estudiar mucho. Entonces ella no podía ayudarme cuando no. yo tenía problemas en, al hacer los deberes, ¿no? Y recuerdo que tenía que llamar a mi amiga, Pili se llamaba, sí. que tenía su abuelo que era profesor de matemáticas. Entonces, ella no tenía problemas. ¿sí? ¡Ay, qué suerte! Yo cogía el teléfono y la llamaba y me tiraba pues media hora al teléfono preguntándole, Pili, ¿tú sabes la respuesta para la pregunta número tres? Y ella me daba la respuesta. A veces se... se se cansaba, ¿no? De, de todos los días la llamaba para preguntarle las respuestas correctas. Pero es que a mí me daba pánico entrar en clase y cometer errores con esta profesora tan estricta. Sí, sí, sí. Y aparte de los matemáticos, fuiste una, una buena estudiante en otros asuntos. Sí, sí, sí. Yo era muy aplicada. A ver, sí. saqué de todo. Hubo años en que saqué notas muy buenas y otras, no, otros años en los que no tanto, pero bueno, eh, sí, sí, sí que nunca he tenido problemas. Creo que he suspendido una vez las matemáticas en toda mi vida, es la única asignatura que he suspendido, sí, un sí. año, sí, nada más. ¿Y cómo era en una escuela solamente con niñas? Mm. ¿Y era diferente después de dejar, después de salir de la escuela...? ¿Has afectado tu vida en, en alguna manera? No sé, ¿es una manera falsa o qué, qué opinas tú? ¿Es mejor mezcla o, o solo niñas? Por supuesto, la escuela debe ser un reflejo de lo que tenemos en la calle, de la vida en la calle. No sirve de nada separar a niños no. y niñas porque al final para mí fue traumático entrar en, la, en el instituto con 14, 15 años, en plena adolescencia, y yo no sabía cómo hablar a los niños. Yo tengo, tenía mis hermanos, pero no es lo mismo. Tú no hablas de la misma manera ni de los mismos temas a niños de, de menor edad que a gente de tu misma edad. Así que para mí fue un poquito difícil acostumbrarme a hablar con los niños, ¿no? De una vez que entré en la enseñanza eh, media, ¿no? Sí, claro que sí. En aquella época también, Victoria, en mi juventud también, niños jug jugaban con niños y niñas con niñas. No había una mezcla como vimos hoy en día. Exacto. Es que mi, además es que mi madre me lo dejaba muy claro. Estaba prohibido irme a jugar con los niños del barrio. Cuando no yo salía, oh sí, sí, no se podía. Tenía que estar con las niñas. Pero claro, yo me salté las normas alguna que otra vez. <risa> Claro que sí. Tu madre era estricta. Yo recuento, yo te conozco desde hace muchos años, Victoria, y recuerdo que tú me contó una historia sobre tu madre, madre tirando chanclas. Mi madre es campeona del, del tiro de chanclas, <risa> lanzamiento de chanclas. Sí, con cinco niños, imagínate. Y además niños muy, 
eh, que, que tienen poca diferencia de edad, ¿no? Mis tres hermanos se peleaban muchísimo. Claro. Y incluso mi hermana y yo también nos peleábamos. Pero bueno, mi madre tiraba la chancla en especial a mis hermanos, no tanto a mí. Eh, no. Pero sí, es que eran muy traviesos, estaban todo el día peleándose. Uh -huh. Eres una hermana, no sé la palabra en español, pero voy a decirlo, voy a decirla en el inglés, bossy, ¿cómo se dice? Bossy. Mandona. Mandona, eres una... Man... Estabas un, muy mandona. A ver, es que... No sé si muy mandona, pero yo con mis hermanos tenía una responsabilidad y mi madre pues me pedía muchas veces, mira, ve y dale un paseo al chiqui, a peque al pequeño en el carrito, ¿no? Uh -huh. Entonces también yo tenía que ejercer un poquito de medio madre con mis hermanos y un poquito uh -huh. mandona sí que era. Y tu, tu eh, hermano, el pequeñito, ¿cómo se llama chiqui? Sí, le llama, sí. Eh, a ver, él se llama José Luis, pero como es el pequeño, el chico, ¿eh? se ah, dice vale. chiqui, ¿eh? lo tenemos eh, como apodo, lo llamamos chiqui. Y no era como, <risa> qué, qué bonito, qué chulo, y no era como una muñeca para ti en el carrito. Sí, bueno, no, no sé si yo lo protegía, por supuesto, porque era mi hermano, eh, además era tan bonito, era un niño hoy... Oh, el más guapo de todos de bebé era un dulce, así que lo, lo queríamos todos, todos muchísimo. Eh, por supuesto que mi educación ha sido, pues, eh, ha estado muy enfocada hacia la, la maternidad, ¿no? Eh, porque era lo común, eh, lo normal en, en la España de aquellos años. Y así uh -huh. que tener una muñeca y cuidar de la muñeca ha sido siempre ¿no? parte de mi educación. Pero, pero bueno... Eh, Tampoco. Dale, Qué bien. ¿Y tienes una buena relación con tus hermanos y tu hermana hoy en día? Uy, sí, 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 sí. Uh -huh. Ahora sí, ahora sí. Con mi hermana he pasado por fases uf, tremendas, ¿no? Donde no nos aguantábamos, imagínate. Uh -huh. Ella fue la primera, era la reina de la casa y de repente claro. llegué yo. Pues oye, perdona, pero a ella eso no le gustó. Sí. Claro Así que, sí. que perdió el protagonismo y uh -huh. uf, qué va. No, eso creó unos celos que durante años, eh, durante años, eh, pues hizo que no, no nos lleváramos bien. Pero ahora somos, pues eh, somos muy, estamos muy cerca la una de la otra y con mis hermanos igual. Tengo muchísima suerte. Tengo unos qué hermanos bien. extraordinarios. Sí. Pero siempre hay cielos entre hermanos, ¿no? Es normal. Bueno, hay diferencia de carácter y de opiniones, pero no. Celos, yo creo que en este momento de nuestra vida, ahora que somos adultos, ya no. Los hemos superado. Qué bien. <ríe> Qué sí, bien. Yo, esa es mi impresión, ¿eh? yo creo que sí. Vale. ¿Y cuándo empezaste a interesarte, interesarte sí, en, en, en aprender el inglés, Victoria? Porque hablas muy bien. Pues mira, eh, fue todo gracias a la música. Eh, cuando, cuando era jovencita, de repente aparece esta chica también con una voz que a mí me gustaba mucho. Eh, una chica, creo, yo creo que es americana, pero igual estoy confundida. Eh, se llamaba Nika Costa, ¿sí? y los de mi generación igual la recuerdan. Pero ella sacó una canción, se llamaba On My Own, una vale. canción deprimente, la verdad. Ahora que sé lo que significa la letra, muy deprimente, pero a mí me gustaba y, y recuerdo que un día eh, mi padre apareció eh, y me trajo 
uno de los, a ver, de los pocos regalos que mi padre me ha hecho así de joven, ¿no? Me trajo un single uh -huh. de esta chica y fue a ver, a mí me hizo una ilusión tremenda, porque mi padre sabía que a mí me gustaba esta chica y su canción y me regaló este disco por sí. mi cumpleaños. Y a partir de ese momento yo quise saber qué estaba cantando esta chica, qué decía su letra, ¿no? Sí. Y, ¿Y cuántos eh, años tenía? Pues yo tendría unos 10, 11 años. Diez. Muy joven, diez. muy joven. Sí, sí, sí. Pero recuerdo que entonces yo estudiaba inglés en la escuela, tenía mi pequeño diccionario de inglés. Atención, que no había internet, ¿eh? Tuve no. que buscar palabra por palabra... Hasta que, bueno, pues más o menos, in, no sé, conseguí eh, darle sentido a esa letra, pero de una manera muy, eh, a ver, no, no, no sabía con seguridad realmente lo que estaba diciendo todo, era imposible. Y nunca le pregunté a mi profesora de, de inglés en la escuela, pero bueno, así es como empecé yo a, a reconocer que había otros idiomas sí. en el mundo, ¿sí? Sí, sí, y sí. este me gustaba. El inglés, mejor. El inglés. Fue el favorito. Bueno, era el que estudiaba en la escuela. Ah, el no. francés en aquellos años no se estudiaba. Yo sabía que había otros idiomas, pero el inglés es el que estudiaba y el en el que me concentré, ¿no? ¿Y tus padres hablan el inglés? No, 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 no. no, no. Mi padre estudió un poquito de francés. Eh, cuando empezó a ir a, a, sí, yo creo que en la escuela estudió un, po un poquito, era el idioma obligatorio para su generación. Eh, mi madre en realidad no, no llegó a estudiar realmente idiomas extranjeros, eh, vale. así que no. <risa> tu, tu padre tiene un carácter muy fuerte, Victoria. Sí. Y tú has... <risa> Tú pero tú tienes un carácter fuerte también para aguantar cosas y muy trabajadora. ¿Estás más como tu padre o como tu madre? Uy. Una buena mezcla. Una buena mezcla, diría yo. Sí. Vale. <risa> A ver, es que mis padres, los dos son muy trabajadores y los dos tienen un carácter fuerte. Eh, eh, lo único que mi padre quizás pues es como más... Eh, más ambicioso en el sentido de que nunca le ha frenado nada. Él siempre ha intentado buscarse la vida y ha hecho, bueno, no sé, si quieres hablamos de la cantidad de, de trabajos que ha hecho mi padre sí, eh, a lo largo de su vida. Cuéntame. <risa> bueno, eh, ya te he comentado que él, él eh, ayudaba en el negocio familiar, ¿sí? Sí. Así que él estaba acostumbrado a eso, ¿no? A comprar y vender. Pero además, mi padre, yo recuerdo que él trabajaba en una, en una empresa, en una fábrica de cemento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, un trabajo muy desagradable porque estaba siempre rodeado de polvo, ¿no? El claro. polvo del cemento. Eso para la, los ojos es tremendo y para la respiración también. Pero bueno... Sí. Trabajó en una muy peligroso, fábrica de... Muy peligroso por sí, los sí. pulmones. Exacto. En aquella época además había pocas, eh, eh, pocas maneras de controlar ¿no? eh, el impacto que tenía en tu salud. Pero bueno, fábrica de cemento. Después mi padre se especializó en la fontanería, en la electricidad. Él instalaba antenas parabólicas, con el boom de las antenas parabólicas, sí. eh, los porteros electrónicos en los bloques, 
trabajó además eh, como croupier en un casino, Madre. en el casino Torre Quebrada, en Torremolinos, Benalmádena. Y por último ya, pues se, eh, se dedicó al periodismo y de hecho todavía lo ejerce. Mi padre no, no llegó a estudiar la carrera de periodista, pero con la experiencia, con los años, él trabajó durante muchos años para el periódico Sur uh -huh. en, en Málaga. Uh -huh. Así que ha hecho de todo, de todo. Ha hecho de todo, muchas cosas. <risa> Madre mía, wow, qué bien. Entonces no siente miedo, eh, se puede intentar hacer lo que quiera, lo que da la gana. Lo que le dé la gana, es lo que ha hecho toda la vida. Qué bien. ¿Tienes, tienes una buena relación con él, Victoria? Bueno, ¿Hoy? a ver, desde el respeto mutuo, pues sí, ¿no? Eh, por supuesto que, que, que ahí estamos, que mantenemos una relación cercana y, y de cariño. Mm. Eh, tenemos un carácter distinto y quizás una manera de entender la vida diferente, pero bueno, eh, es mi padre y, y ahí está. Siempre que lo he necesitado ha estado. Eso, eso es muy importante. Sí, 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 claro que sí. Es que, um, um, es que tenemos mucho amor para nuestros padres cuando, cuando, llegas, cuando llegues a la edad como hemos llegado. Mm -hmm se nota que nuestros padres no están perfectos. Tienen fallos, claro. como todo el mundo. Claro, como yo también, sí. Sí, como yo. Me gustaría hablar sobre... Fuiste a la universidad, Victoria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. vale. Entonces, estuvimos hablando sobre tus, tus padres eh, hace algunos momentitos. ¿Tuviste el apoyo de tus padres para ir a la universidad? Bueno, sí, eh, curiosamente mi hermana tomó un rumbo muy distinto. Ella, al ser mayor que yo, eh, después de sus estudios, su enseñanza obligatoria, eh, decidió no continuar los estudios a nivel universitario y no fue un problema. Consiguió un trabajo rápido y, y ya está. Nadie la obligó, nadie le dijo, no, no, tienes que estudiar en la universidad. Yo fui la primera de mis hermanos en ir a la universidad. Vale. Eh, ni me animaron ni me dijeron tienes que trabajar. En aquella época, eh, pues bueno, gracias a la ayuda también de las becas sí. y de ser parte de una familia numerosa, pues no era necesario pagar la matrícula, por ejemplo, para la universidad. No fue un gasto económico para ellos y eso es eh, importante. Así que mm, yo decidí... <coughs> eh, estudiar filología inglesa en la Universidad de Málaga y así hice. Empecé mis estudios en clases nocturnas eh, porque, bueno, era el horario que estaba disponible y eh, me dediqué durante cinco años a completar mi carrera. Muy bien. Y cuando fuiste a la universidad, de, en, por ejemplo, en, en el primer año, uh -huh. ¿te volviste loca por la nueva libertad fuera de la casa o quedaste <risa> en casa? Exactamente. Es que, a ver, esto no es tan común como, como aquí, ¿no? Eh, la gran mayoría de, de los eh, estudiantes universitarios, por lo menos eh, eh, creo que en España, ¿no? eh, se quedan en casa con los ah, padres. Dale. Siempre y cuando tu ciudad te permita estudiar lo que quieres. 
en, en, en el campus universitario. Para mí fue fácil. Yo lo que quería estudiar estaba disponible en la Universidad de Málaga y por eso que no, no tuve que... Si hubiera necesitado irme a otra ciudad, uh -huh. probablemente mis padres me habrían dicho que no, porque era imposible. Eh, el gasto económico habría sido demasiado grande para ellos. Sí, pagar Así el que alquiler en otro volverme piso. loca, no me, no me pude volver loca, pero claro, empecé a salir un poquito uh -huh. los fines de semana con ese nuevo grupo de amigos que hice, que bueno, pues todavía son amigos míos. Eh. Eh, la universidad, entre todo, me abrió las puertas a, a un nuevo mundo, eh, una relación distinta con los profesores y a nuevas amistades. Qué bien, porque hoy en día tú no bebes mucho. Pero en aquella época, en la universidad, ¿tenía ganas de fiesta, como la mayoría de los estudiantes? Hombre, claro, claro. A mí me encantaba irme, a ver, salir, eh, irme a alguna fiesta en casa de algún amigo o amiga, ir a las discotecas, sí, claro, claro. Pero sí. no soy persona que le guste perder el control, ¿eh? No, uh -huh. no por nada, sino porque no creo que sea muy atractivo uh -huh. Uh -huh. Sí, perder razón. el control. Sí, sí, sí. No, de esa manera. Así que el alcohol es algo que me gusta disfrutarlo, pero sé dónde está mi límite. Lo aprendí muy pronto. Por la resaca. <ríe> Exacto. El día después. <ríe> Cuéntame brevemente entonces, Victoria, ¿qué pasó después de la universidad? ¿Y cómo se te ocurre pensar en, en venir a Escocia? ¿Pusiste un alfiler en un mapa o ah. qué? <risa> no, a ver, eh, después de mis cinco años de estudio, pues yo tuve la oportunidad de, de pasar un año en el extranjero como lectora, como auxiliar de conversación, ¿sí? Vale. Y yo ya había sido Erasmus, estudiante Erasmus en Cambridge. Sí, ah, en el año, en el no año, lo sabía. En el año 92, solamente durante tres, cuatro meses, no más. En aquella época solamente ofrecían ese breve periodo de tiempo eh, en Cambridge, así que ya había vivido un poquito la vida en una parte de Inglaterra y pensé, ay, a ver, ¿dónde más quiero ir? Y decidí eh, poner como primera opción Escocia. ¡Qué bien! Podría haber terminado en Dumfries, ¿eh? pero me dieron... Y sabía, sabía mucho de Escocia antes. Ah, a ver, sabía pues a través del cine... Sabía de la música, algo de música escocesa, por la gaita, el instrumento vale. ¿no? sí, eh, sí. identificativo, pues no sé, algo sabía, pero poquito. Me imaginaba Escocia, pues eso, muy verde, eh, rural, ¿no? las uh -huh. montañas eh, y poco más, poco más. Eh, pero me compré un libro de viajes de toda Gran Bretaña y me, me estudié la sección sobre Escocia. Así que me preparé un poquito antes de llegar, pero nada, nada comparado con lo que me encontré aquí. Que no. Y en Glasgow, ¿fuiste, fuiste a Glasgow primero? Sí, sí, sí. Que no es rural, no hay montañas, exacto, ríos. Hay un exacto. río, pero... Uh -huh. Exacto, pero podría haber sido cualquier parte en Escocia, Inverness, Dumfries, pero no, me dieron Glasgow, Glasgow. y me dieron Cardonald College. Así que... Eh, fue allí donde empecé a trabajar como auxiliar con un equipo magnífico de profesoras de español 
y en un ambiente pues muy diferente con estudiantes que eran muchos de mi edad o cerca. Qué bien, si no había una difer mucha diferencia entre alumno y Exacto. profesora. Exacto. Bueno, auxiliar. Yo siempre estaba auxiliar, acompañada vale, de... Vale. Aunque me dieron clases por la noche donde yo sí era la, la profesora. Eh, así que, bueno, qué responsabilidad y qué bien, qué bien. Me, me encantó, me encantó la experiencia. Ellos se quedaron muy contentos conmigo y de nueve meses que tendría que haber durado la experiencia, pues me propusieron volver un año más y sí. después otro año más. Y así llevamos 20 años. ¡Qué bien! Historia, la historia, 20 años has quedado aquí. Y Victoria, en Cambridge, lo que aprendes en Cambridge, olvides en Glasgow, porque los acentos no tienen nada que ver al uno al otro. Exacto, nada que ver. Fue muy difícil, te resultaba muy difícil entender los escoceses. Sí, muchísimo. Cuando... La, sí, sí, sí. Montarme en ese taxi desde el aeropuerto de Glasgow y llegar a, al hotel que había reservado una habitación en, en un hotelito pequeño cerca de Cardona College sí. eh, fue, uy, madre mía, qué, qué impacto. Menos mal que tenía la dirección escrita y le, cuando después de dos o tres frases yo no entendía nada, le mostré al taxista <risa> la dirección del hotel y le dije aquí. Quiero que me lleves. Y fue así, fui. Fue difícil. Más o menos estuve como tres meses, tres meses en los que me costaba muchísimo entender a la gente. Pero qué valiente, Victoria, sacarte de tu zona cómoda, no, no sé cómo se dice, zona cómoda, ¿se puede decirlo? De Com confort, sí, sí, de sí, confort, sí, de sí. Confort. Qué uh -huh. valiente. Bueno, ¿Qué piensas tú? ¿Estás muy valiente? ¿Sientas valiente? Sí, yo soy valiente. Sí, es sí, verdad. Claro. Es verdad que no me importa arriesgar y, y que incluso cuando llegué a Glasgow, a este college, y vi que no era... A ver, trabajaba unas 10, 12 horas a la semana. Pensé, yo quiero trabajar un poquito más. Busqué trabajo en otros lugares y así es como logré ampliar ese ese círculo ¿no? de, de tanto laboral como de amistades. ¿no? Conocí sí, claro. a mucha gente y sí, nunca he tenido miedo de, de conocer gente, de visitar sitios, incluso uh -huh. sola. Esta ciudad me dio esa gran oportunidad, uh -huh. la, la oportunidad de explorar un, un lugar distinto. ¡Qué emocionante! ¡Qué bien! <risa> Qué bien. Y tienes una hija, Zara, que sí. es un encanto, y, pero tu marido, Jerry, eh, no, es su padre. ¿Te importaría, ¿Te importaría, Victoria, hablar un poquito sobre tu primer matrimonio y, y qué pasó? ¿Estabas casada, sí? Sí, 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 me casé, me casé con el padre de mi hija, sí. Eh, bueno, pues... Eh, ¿Te importaría fue... contarme un poquito? No, claro que no, porque eh, esta persona es muy importante en mi vida y lo vale. fue en aquel momento, claro que sí. Eh, me dio la oportunidad, pues eso, de ampliar también... Eh, los contactos que tenía con bueno. otra... Un, a ver, tengo que explicar que el padre de mi hija pues pertenece a una comunidad de inmigrantes en Glasgow. Ah. Entonces, gracias a él yo pude conocer la diversidad cultural que hay en esta ciudad. Claro. Y me, me abrieron las puertas a un mundo muy distinto del que yo sabía 
del que yo no sabía nada realmente. Y eh, me sentí muy bien, cómoda en ese ambiente también. Eh, estaba ¿De, qué viviendo... viene, ¿De qué país viene su, su gente entonces? De Pakistán. De Pakistán, sí. vale. Pero el padre de mi hija pues eh, nació aquí en Glasgow, entonces tenía esa mezcla ¿no? de, de saber un poquito de esta ciudad, porque había nacido aquí, se había criado aquí, pero a la vez cuando entraba en su casa entraba en otro mundo, en otra cultura, eh, en otro idioma. En fin, eh, fue una, una relación intensa, bonita, al principio nació mi hija, fue extraordinario, pero bueno. Después nuestras vidas pues, se, se acabaron separando por otras circunstancias, pero eh, claro que sí, fue, fue una experiencia muy enriquecedora para mí. ¡Qué bien! ¿Y hablaban urdu? O... Ajá, sí, sí, El urdu. urdu. Uh -huh, exacto. Wow. Uh -huh. ¿Pasaste por tiempos difíciles? Entonces, ¿en separar, en, en, en dejar su primer marido? tu primer marido. Podemos tutearnos. Sí, claro que sí. Las separaciones son siempre traumáticas, ¿no? Y aunque sean pues lo, lo más lo mejor para cada uno o por lo menos en aquel momento yo pensé que era lo mejor para mí. Eh, pues eh, obviamente haces daño a otras personas y, y es, es, es complicado. Pero bueno, eh, había que había que hacerlo. Y como ya te he dicho pues soy valiente en ese sentido, ¿no? Tuve que dar el paso, yo sentía que tenía que dar ese paso y lo di, lo di y conté con el apoyo de, de amigos aquí, amigos en Málaga, mi familia en Málaga y bueno, pues eh, salimos adelante. Sí. Y, y debe haber sido difícil especialmente viviendo en otro país o en el extranjero. Uh -huh. eh, fue difícil, pero a la vez también evité eh, la presión que puede ejercer tu familia uh -huh. cuando, cuando quieren interferir en tus decisiones. ¿no? Uh -huh. Porque eso, lógico que se preocupen. ¿no? Eh, claro. Eh, ¿Alguna vez tu madre no te dijo que volvieras a casa en España con la niña? Uh -huh, claro, claro que sí. Pero el que más pesado ha sido durante toda mi vida ha sido mi padre. Mi padre siempre me, me preguntaba, cada vez que llamaba por teléfono, ¿cuándo te vuelves? No me digas. Pero no, Después pero de 20 años. Ahora ya no, ahora ya lo ha aceptado. Pero recuerdo que al principio era, sí, sí, siempre quiso que volviera. Tiene que ser muy difícil para un padre tener claro. a una hija lejos. Uh -huh. Así que lo entiendo perfectamente. Si mi hija decidiera irse a vivir lejos, yo también me pondría un poquito pesada al principio. Sí. sí, 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 claro, es normal, normal. Es normal. ¿Y qué tipo de relación tienes con tu ex marido ahora? ¿Y Sara está en contacto con él? Claro, por supuesto. Eh, yo no tanto, no tanto. Prefiero mantener la distancia. Uh -huh. eh, aunque hay un respeto mutuo y estamos en contacto por nuestra hija, por supuesto. Claro. Eh, pero Sara, por supuesto, que, que ve a su padre cada vez que, que puede y quiere. Así que ningún problema. Qué bien. Y ahora estás casados con un caballero, Jerry. Un escocés, un Glaswegian, como decimos. Eh, ¿Cómo se conocieron los dos? 
Bueno, pues eh, Jerry eh, es curioso y esto va a parecer como el, el típico ¿no? el caso de profesor a alumno, pero no. A ver, Jerry fue estudiante mío durante un año. Era el peor estudiante del mundo. Siempre llegaba tarde, nunca hacía los deberes. Vale. Pero me hacía Como reír yo. tanto. No, no, tú no llegas tarde, por lo menos. <risa> Nunca hago el deberes, pero bueno, bueno eso es otro bueno. asunto. Pero bueno, pero tienes recursos para, ¿sabes? Hablar de otra cosa. Eh, Jerry, lo que tiene es un, un gran sentido del humor y es sí. una persona que, con la que he aprendido muchísimo. Y me encanta, me encanta estar con él y pasar tiempo en su compañía y que... Bueno, pues me, me abrió las puertas también a, a otro mundo distinto que yo desconocía eh, porque él pues, eh, y su familia pues, eh, tienen un conocimiento de, de la ciudad, del país, distinto al que había experimentado antes ¿no? vale. eh, con mi primer marido. Así que fue muy interesante eh, eh, mi, mi, mi relación, los, el principio de mi relación con él cuando ya no era mi estudiante, ¿sí? Eh, pero poco a poco eh, me fue conquistando y, y aquí estamos. ¿Había una atracción en, en la aula, en la clase? Por mi parte, no. ¿No? No. Pero por su parte, sí. Por su parte parece ser que sí. Qué bien. <risa> y cuando la, el día de la boda, porque yo vi la, el, la foto, eh, fuiste a Málaga a casarte. Sí. ¿Por qué? Ay, pues porque... Pues porque allí pensamos que podríamos reunir a más familia que aquí en Escocia. Eh, la familia, mi familia en Málaga eh, es muy extensa, es, tengo una familia muy grande y quería, quería celebrarlo en Málaga porque encontramos un lugar con mucho encanto. Además, eh, también pensamos que teníamos más garantías de, de un tiempo soleado, sí, aunque sí. con frío porque fue en diciembre, pero estar cerca del mar también queríamos eh, tener la presencia del mar. Sí, Qué íbamos bien. a estar rodeados de muchos más amigos y familia en Málaga que aquí en Glasgow. Y yo, he vi, como he dicho, he, he visto la, la foto y para, pareces como una estrella de Hollywood. ¿Tú crees? Sí, súper guapísima, con un vestido, vestido, de ne vestido negro. No, ¿Era? no era negro, no, no, aunque parece, algunas fotos parece un tanto oscuro, pero no, era un color así berenjena, ah, y, vale, eh, berenjena. porque me gusta mucho ese color, mm, y, mm. y bueno, pues no sé. Eh, oh, guapísima, Victoria. Ah, sí. no sé, bueno, me arreglé un poquito, claro, es lo normal, ¿no? Como una estrella. <risa> y has creado un rincón de Andalucía en tu preciosa casa y el jardín que tienes aquí en el, como decimos, Southside, el otro lado del río aquí en Glasgow. Sí. Pero sabes, sabes mucho de la cultura escocesa. Ah, me has contado que tu, tu primer marido te abro eh, tus ojos a una cultura y Jerry también. Entonces tú sabes mucho de nuestra cultura aquí en Escocia. Mi pregunta es, ¿nuestra cultura aquí es tan fuerte como la de España? Bueno, pues, eh, a ver, cada país tiene sus influencias y obviamente tenemos una, una gastronomía, tenemos una música, tenemos una arquitectura muy influenciada por la posición geográfica ¿no? que tenemos de, del mm. país. 
Este país está eh, muy al norte, hace mucho frío, por lo tanto, <ríe> eh, la gastronomía que tenéis pues es la, la que es apropiada para este clima, ¿no? Las casas que tenéis son las apropiadas para este clima, es lo lógico, ¿no? Sí. Cada, cada, cada país se adapta a su, a, a su posición en el mundo y, y la cultura escocesa, pues lo bonito que tiene es que no es inamovible, ¿no? Eh, uh -huh. Hay tantos factores que están transformando y enriqueciendo esta cultura que yo ahora mismo no sé decirte qué es la cultura escocesa, qué mm. es? es, es un concepto tan amplio. Está cambiando, sí, y, y iba a decir que vimos en tiempos revueltos aquí en Escocia ahora, la, la, la falsa idea de Gran Bretaña ya no existe y, y como escoceses, escocesas, somos una parte igual de Reino Unido, pero la mayoría de los escoceses aquí hoy en día quieren que Escocia sea un país independiente. Entonces, ¿en qué grupo te encuentras tú? El que dice que sí y el que dice que no, porque vamos a tener, tarde o temprano, vamos a tener otro referéndum en, en algunos años. Sí, sí, sí. Eh, claro, y yo viví el referéndum eh, de hace unos años eh, y voté, participé en el referéndum. Siempre participo en las decisiones. Uh -huh. eh, cada vez que hay elecciones y me permiten votar, por supuesto que participo. Quiero claro. que se conozca mi opinión. A mí el tema de la independencia me resulta... A ver, es un tema muy complejo eh, y lógicamente pedirle a una persona que no es de aquí que no nació aquí, que tome una decisión tan importante, es muy complicado. Muy complicado, sí. Hay que tener mucho respeto por la historia de uh -huh. este país. Uh -huh. Y yo intenté, intenté descubrir por qué, por qué este país quiere separarse de sus vecinos. Uh -huh. eh, entiendo que hay razones, razones de peso, razones políticas y razones históricas por las que Escocia o una parte de la población de Escocia pues prefiera empezar eh, o continuar solo, eh, uh -huh. sin interferencias, sobre todo cuando en Londres tenemos un gobierno con el que no nos identificamos. No, para nada. Obviamente, claro, vamos a querer separarnos de ese tipo de gobierno e intentar eh, prosperar eh, de otra manera. Pero ¿quién nos garantiza que siendo independientes realmente Escocia pueda prosperar con este tipo de gobierno que tenemos aquí? Mm. Yo lo que busco de los políticos que gobiernan Escocia es eh, que de verdad busquen eh, esa, esa prosperidad para todos, uh -huh. para la gran mayoría de la gente, que no existan esas grandes divisiones entre ricos y pobres, por ejemplo. Que se respete este gran país, este medio ambiente que tenemos, que seamos eh, tolerantes, que estemos eh, agradecidos de recibir a gente de otros lugares del mundo. Eso es lo que quiero yo de una Escocia independiente. Lo que no quiero es un pueblo que se considere superior a otro. Y que una persona que ha vivido aquí durante, o bueno, su familia ha vivido durante generaciones, se considere superior, por ejemplo, a mí. Uh -huh. 
que también vivo aquí, que, pero no soy originaria de este país. ¿no? Entonces, quiero un país próspero, quiero un país justo, quiero un país respetuoso. Si eso lo trae la independencia, estoy a favor de la independencia. Pero si solamente sirve para crear más eh, odio o un sentimiento de intolerancia, no quiero no. esa independencia. Entonces, necesito ver cuál es el programa. Y hay tiempo, hay tiempo para, para averiguar lo que dicen los políticos. Yo me voy a votar para ti. Ajá. <ríe> Porque... Hablas muy bien. ¿Tú vas a votar por mí? Sí. Yo no Deberías soy estar en el Parlamento. Ay, madre mía. Aquí no en Edimburgo. Digas. Anda, anda. Entonces, no voy a decirme, no voy a contarme que, si, que, si es sí o no, pero bueno, depende. es secreto. Es que depende. Este depende, vale. Depende tiempo. del programa que traiga el independentismo. Pero hay que recordar, Victoria, que el independentismo ¿Cómo se dice? ¿La independencia? La independencia aquí en Escocia no tiene nada que ver con Cataluña. Es, es algo diferente. Porque Escocia era un país hace 300 años, más o menos. Entonces no es como una re, re, región de otro vale. Bueno, de todas país. maneras, yo no sé hasta qué punto la independencia debe estar basada en eh, si una región ha sido país o no. La independencia surge del sentimiento, en mi opinión, ¿no? de, de sentirse eh, lo suficientemente distintos uh -huh. ¿no? como para tener una manera de entender la vida eh, diferente a lo que nos gobierna. Uh -huh. Y eso, ese sentido de identidad eh, uh -huh. sí que lo tiene una parte del pueblo catalán, no todos, pero hay una parte muy representativa de, de los catalanes que se sienten distintos, uh -huh. diferentes, o que tienen una, una, un proyecto diferente al que tienen en estos momentos con el resto de, de España. Uh -huh. Uh -huh. Tienes razón, sí, sí, sí. Pero yo siempre creo que se debe escuchar uh -huh. al pueblo. Uh -huh. Claro. Claro que sí, es lo más importante, escuchar al pueblo lo que quiere, lo que dice la, la, la gente. Aunque también es verdad que creo que creo ¿eh? que se debe informar desde, desde la honestidad. Uh -huh. Lo que no me sirve es que haya mala información, información que no es verdadera. Uh -huh. Y en este sentido hay mucha mala información. Uh -huh. Creo que es lo que queremos que, si estamos en un Reino Unido, que sea igual. Escocia y Inglaterra. Pero a veces no, no, no sentimos que es una relación igual. Exacto. Sí. Si me entiendes. Y eso puede provocar ese sentimiento de, de, claro, de animosidad, por eso supuesto. Es, eso es. Y también, Victoria, tu querida España está cambiando con partidos nuevos como, como Vox y Podemos. ¿Sigues la actualidad política española a pesar de vivir en Glasgow? Claro, claro, claro. Y mi profesión me obliga a ello. Además, yo lo hago con muchísimo gusto. Eh, me encanta estar informada y saber qué está ocurriendo en mi país, claro. Sí. Eh, pero yo creo... A ver, España ha cambiado. No sé, no sé si realmente ha cambiado tanto. Yo creo que 
se está vocalizando más lo que ya existía. Me refiero en este caso a, a, al, al renacer de la extrema derecha. Ya existía, nunca ha muerto. No. Siempre ha estado ahí. Eh, son los, eh, estas son personas que siempre se han encontrado protegidas bajo la derecha, eh, los partidos de derecha en España. Eh, han tenido siempre muchísimo poder y no murieron. Eh, simplemente tuvieron que estar un poquito eh, adormilados, ¿no? pero ahora parece ser que les han dado un micrófono y, y, y gritan mm. mucho. Sí, 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 sí. Entonces, ¿sigues lo que está pasando? Oh, sí, claro. Sí, sí, sí. claro. Estás en contacto. Sí, leo a diario. Eh, me gustaría poder leerme todo lo que hay, pero es imposible. Pero sí que me informo y, y siempre mantengo esa comunicación con mis propios hermanos vale, también vale. para saber qué está ocurriendo. Y sabes lo que está ocurriendo aquí en Escocia, en España, lees mucho, estás muy, muy, muy ocupada, muy liada. Oh, sí. Te, conozco, te cono conozco desde hace mucho tiempo, como he dicho antes, Victoria, y eres muy trabajadora, siempre muy liada, a tope. Pero de vez en cuando no tienes ganas de no hacer absolutamente nada. Un día de tranquilidad, aplancada en el sofá, por ejemplo. Por ejemplo. O, o en tu mente tu vida es... Hay que aprovechar el tiempo. La vida es demasiado corta y siempre hay cosas que hacer. Bueno, eh, a mí me gusta, me gusta, por supuesto, parar y observar. Y no, no me gusta perder el tiempo en el sentido de, por ejemplo, sentarme en el sofá y ver cualquier cosa. No. Me gusta seleccionar algo que me vaya a aportar algo, que me dé algo, que, que me ilusione. A mí me funciona ver cosas eh, eh, pues interesantes en, en la tele, leerme algún buen libro, eh, tener una buena conversación con un amigo, con un familiar, más eso que otra cosa. Pero todos necesitamos desconectar de vez en cuando y simplemente sí. contemplar. Y eso me gustaría poder hacerlo más. Me gustaría poder darme un buen paseo por el campo, eh, subirme a alguna montaña y simplemente contemplar lo que tenemos alrededor. Eso a veces no puedo hacerlo eh, porque trabajo muchísimo. Pero sí, sí que quiero y me apetece. Sí, sí, sí. Y hoy en día no podemos hacer mucho por causa de la pandemia, pero... Antes de la pandemia, ¿siempre en tu casa tienes información sobre esta obra de teatro o esa película y, o este libro? Todo eso. Y vas al cine, vas al teatro. Sí. Y tú utilizas lo que tenemos en la ciudad. Oh, sí. Además, esta ciudad es, es increíble. Es algo que yo valoro muchísimo de Glasgow. Esta vida cultural que, que bueno... Me, me abrió las puertas a tantas, tantos lugares tan bonitos, a, a tantos conciertos que en la vida habría imaginado que, que pudiera eh, ver, ¿no? Tantos artistas. Eh. Es increíble, es increíble. Claro que sí, disfruto muchísimo con, con la cultura. Sí. Eh, todo lo que me enriquezca el alma, eh, por supuesto, claro, intento claro. aprovecharlo. Porque tenemos suerte aquí en Glasgow. Hay muchas cosas que hacer. Hay de todo. Muy increíble, cerca. increíble. Yo recuerdo en el año 96, llegué en septiembre, justo 
cuando empezó este, estas jornadas de puertas abiertas, el Doors Open Day, ¿no? Claro, recuerdo, sí. Oh, madre mía. Para mí entrar en estos edificios con tanta historia, con tanta belleza, es que de verdad me parecía tan buena idea. Eh, sí. Aluciné. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y... Me gustaría hablar sobre, estamos a punto de terminar, Victoria, has hecho muy, muy, muy bien. Y te, 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 ¿Conoces mucho de las ciudades o de las tierras altas, las islas, fuera de Glasgow, fuera de la ciudad, como la cultura del la lengua, el gaélico, la música de la gaita, las canciones, todo eso? Porque tenemos otra cultura muy fuerte en el noreste de Escocia. Cierto, cierto. Sí, sí. Eh, bueno, eh... He podido viajar, he podido explorar un poquito eh, cuando, he cuando he tenido vacaciones, quizás. Aunque tengo que reconocer que cuando, cuando llegaba el verano, en estos años atrás, siempre me he ido para, para mi tierra, para Málaga, ¿no? eh, para visitar a los míos. Pero eh, cuando he podido, siempre he disfrutado muchísimo de, de, la, de explorar otras partes de Escocia. Y aparte de la capital, de Stirling, no sé, de Inverness o del sur también, ¿no? Eh, me encantan las islas. Eh, en particular, bueno, eh, la isla de Mal, por ejemplo, me fascina. Sí. He estado en Sky. Eh, lo que me queda por descubrir son esas islas pequeñitas a las que es, es difícil acceder, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el gaélico, bueno me parece extraordinario el trabajo que hacéis en este país por mantener el idioma, ese idioma que hay que proteger, por supuesto, porque es parte del patrimonio uh -huh. de este país. Eh, es fascinante y estoy siempre deseando poder escaparme y, y descubrir algo nuevo. Por las montañas, porque las montañas, cuando sale el sol en la isla de Sky, por ejemplo, es como un cuento de hadas. Es increíble. Es increíble. increíble las y hay que, hay que protegerlo, hay que proteger este, claro. este entorno que tenemos. Es, claro es, que sí. Somos muy afortunados. Sí, uh -huh. sí, 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 la verdad que sí. Por fin, Victoria, dos preguntitas más. Uh -huh, Regresamos sí. a Málaga. Uh -huh. ¿Qué es lo que más echas de menos de Málaga? Solamente puedo elegir una cosita, vamos a ver. Pues mira, probablemente, aparte de, de a mi familia y, y a mis amigos, algo que he hecho mucho de menos es el cambio de estaciones. El que, el que sea primavera y efectivamente dejo el abrigo de invierno en el armario. ¿sí? Eh, que ya llega el verano y no me tengo que preocupar de ponerme un zapato cerrado o llevar una rebeca. Eh, es decir, ese cambio de estaciones que, que es tan marcado en, en la ciudad de donde soy. El mar, el mar lo he hecho muchísimo de menos. El olor a mar, por ejemplo, mm. lo extraño muchísimo. Eh, pero sí, el, el contacto cercano con, con mi familia, eh, estar en esos momentos que son importantes, tristes y alegres, eh, que no puedo, no puedo, no puedo estar allí siempre que quiero. Eso lo he hecho mucho de menos. Pero aún llevas un pedazo de Málaga en tu corazón o, o ya te has convertido, convertido, convertido <risa> en una Glaswegian. <risa> a ver, Málaga, a ver, mi, mi ciudad, mi 
son mis orígenes. Eh, es, eh, yo diría que Málaga es como esa raíz que tengo, ¿no? Eh, ese, uh -huh. ese tronco. Eh, y claro, Glasgow, Escocia, en particular Glasgow, eh, serían esas ramificaciones. Yo soy quien soy gracias a todos los lugares donde he podido vivir durante mi vida. Sí, sí. Y obviamente las dos ciudades donde he vivido la mayor parte de mi vida tienen una gran influencia en la persona en la que me he convertido. Así que llevo de todo un poco en mi, en mi cuerpo, en mi, en mi mente, en mi alma. Así que sí, me considero una, pues una combinación de muchos factores, ¿eh? de muchas Porque tienes una hija escocesa. Bueno, mi hija en realidad, a ver, ella nació en Málaga. Ah, vale. Vivió allí durante tres añitos eh, y después Entonces ya... Es española. Es española, pero, a ver, pues no sé, porque solamente fueron tres años, pero bueno, a ver, fueron tres años de vivir allí, pero es que yo me traje mi cultura conmigo también. Así uh -huh. que mi hija está expuesta a la cultura española, al idioma español a diario. Uh -huh. Lo que pasa es que también tiene influencias tanto de su, su familia paterna como de esta ciudad donde vive, de la educación que ha recibido. Eh, mi hija es otra mezcla, es otra mezcla maravillosa sí, sí, sí. que tiene pues, una riqueza en su interior bueno, extraordinaria. Eh, en fin, somos, somos una combinación de, 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 de tantos factores. Una mezcla maravillosa. Bueno. Sí es. Qué historia, Victoria. Pero en proceso, en proceso de, de evolución y de... Y no, esto no termina aquí. No, 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 Yo claro sigo, que sí. Sigo sí. aprendiendo, sigo absorbiendo de una parte y de otra, por supuesto. Seguimos así. Uh -huh. ¿Vas a quedarte aquí? Eh, eso es la, la última pregunta, te juro. En... ¿Vas, a quedarte, <risas> ¿Vas a quedarte aquí toda la vida o nunca oh, sabemos? No se sabe. Nunca, no se se sabe. Sabe. Nunca, no, nunca se sabe. Eh, yo aprecio y valoro muchísimo la vida que tengo aquí. Me encanta estar aquí, pero cierto es que me gustaría también pasar más tiempo en, en Málaga. Uh -huh. eh, no, quiero, no quiero perderme eh, momentos importantes también. No quiero, no quiero que se vayan mis padres y no haber pasado más tiempo con ellos. Así que mi misión, creo, mi objetivo es intentar pasar un poquito más de tiempo en Málaga con, uh -huh. los, con mi familia, pero a la vez, eh, por supuesto, seguir con, con mi casa aquí. Eh, quizás un mitad, mitad, uh -huh. pero todavía me queda mucho tiempo para jubilarme. Claro. Tengo responsabilidades laborales, no puedo simplemente marcharme. Pero aprovechar cada oportunidad que tengo para, para ir, sí, eso espero poder hacerlo con más frecuencia en el futuro. Vale, te deseo lo mejor, Victoria, y, y ahí lo dejamos. Pues ha sido súper interesante escuchar tus historias, la verdad. Muchísimas <risas> gracias por haber aceptado hacer este podcast conmigo. Espero que, que lo hayas gustado. Sí, sí, me, la verdad es que ha pasado súper rápido. Y, hemos, y hablado, bueno, hemos hablado por una hora. Uh -huh. 
Es qué verdad, bien. Es verdad, qué bien. Muchísimas pues, gracias, Víctor. Ha sido un placer enorme charlar gracias contigo. Gracias a ti, Tony. Hasta sí. la próxima. Hasta la próxima. Un beso. Cheerio. Cheerio. Me gustaría agradecer a Victoria Reina Gil otra vez y a todos vosotros oyentes por escuchar nuestro podcast. Se puede acceder a otros podcasts en Ecast, Spotify o donde quiera que obtengáis los podcasts. Me gustaría dar las gracias a Kyle Webster por hacer el montaje. Este podcast fue producido por la compañía Producciones Solos. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego, amigos. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.